0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de, de su programa Juntos Todos Somos México, de su programa, de nuestro programa, en donde nos sentamos a platicar y a debatir acerca de lo que está sucediendo en el país y sobre todo muy importante con el país. ¿Sobre qué, sobre qué tema vamos a platicar? Vamos a platicar acerca de algo que está sucediendo, que lleva ya un par de semanas apareciendo en los encabezados, apareciendo en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, es un tema que mucha gente ha visto en, en internet, que mucha gente lo ha visto en la, en la televisión. Es un tema que ahorita sigue en la disputa, siguen en las negociaciones, siguen en la mesa platicando sobre qué va a suceder con el tema de la presa a la boquilla. El tema de la presa a la boquilla lleva ya, si no nos equivocamos con las cuentas, un poco más de dos semanas. Que gobierno federal, todo esto, todo esto surge desde la premisa de que el gobierno federal Buscaba vaciar la presa la boquilla desfogándole 600 millones de metros cúbicos. La presa la boquilla es, un, es una presa que se encuentra aquí en el estado grande de la República, en Chihuahua, ahí en los alrededores de San Francisco de Conchos, Delicias, Camargo, y es una presa muy famosa y muy particular, muy popular. Porque todos los, los agricultores de las zonas de los alrededores pues se dedican principalmente a estas actividades económicas, a estas actividades del cultivo, del riego, de los nogales, de, eh, de la, del tratado de las tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y entonces... Pues todos estos agricultores, todas estas personas, todo este sector económico necesita realmente del agua para poder llevar a cabo sus funciones, para poder llevar a cabo sus labores, para poder hacer su trabajo, para poder impulsar la economía de, de los municipios, de los del estado y sobre todo de la nación. Ahorita ya pasaron poco más de dos semanas de que la Guardia Nacional estuvo presente en la presa La Boquilla, estuvieron presentes los diputados locales, inclusive el diputado federal Mario Mata estuvo ahí también. Y sobre la mesa han estado negociaciones entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con con el, con, el, con el gobernador del estado, Javier Corral Jurado. Y podría decirse que la ciudadanía está un poco est yo lo calificaría como Con incertidumbre Que no, sabe, no sabemos realmente Qué es lo que va a suceder Porque el intento del gobierno federal Por vaciar la presa a la boquilla No funcionó Dado que la ciudadanía Y precisamente estos representantes públicos Como los diputados Los empresarios, los ganaderos Estaban ahí mismo Y no permitieron Que, que dicho latrocinio Se diera, se llevara a cabo todo esto comienza y vamos a leer aquí una, una nota. Alrededor de 500 agricultores de los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo en la región centro de Chihuahua irrumpieron en la presa La Boquilla con la intención de impedir que la Comisión Nacional del Agua trasvase líquido a Estados Unidos en cumplimiento de un convenio de 1944. Después de enfrentarse con elementos de la Guardia Nacional que custodiaba el embalse, los guardias recibieron la orden de replegarse y los manifestantes se instalaron en su lugar. Hay un tratado que, la, que no, no tengo la oportunidad de, de conocer acerca del tema, pero por lo que se platica y, lo que se, y por lo que nos hemos estado informando es que el gobierno federal hizo tratados con empresarios de Tamaulipas y de Nuevo León para otorgarles estos 600 millones de metros cúbicos y que estos mismos empresarios comercien con ellos con Estados Unidos o que simplemente lo utilicen para fines personales. Lo que parece ser un arreglo popular entre el gobierno federal y particulares que termina por repercutir en la economía de de, de agricultores, de gente trabajadora, de gente chihuahuense, que no, que no tiene ninguna culpa, que no tiene ningún, ningún podría decirse, vela en el entierro y que venga la Guardia Nacional y les diga, oigan, no, les, les vamos a quitar agua, pues obviamente que sin ninguna explicación no se va a permitir. Encabezados por los alcaldes de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez y Camargo Arturo Zubia, además de diputados panistas locales, los manifestantes se reunieron la tarde del martes alrededor de la boquilla e intentaron llegar a las compuertas, pero una valla de la Guardia Nacional impidió que pasara. La columna creció con la llegada de más agricultores y habitantes de ambos municipios Que a empujones rompieron la formación de los antimotines y llegaron a la cortina Donde anunciaron que se quedarán hasta que la Conagua garantice que no habrá trasvase Y por municipios que también se, se vieron ahí en la necesidad de estar presentes También se, se, se presentó el alcalde de Saucillo, el municipio de Saucillo También de personas del municipio de, de Chihuahua los diputados locales Jesús Velázquez Rodríguez y Omar Bazán Flores del Partido Revolucionario Institucional, Luis Aguilar Lozoya de Acción Nacional, Jesús Valenciano también de Acción Nacional y Francisco Chávez Herrera de Morena respaldaron la manifestación. La Asociación Agrícola del Municipio de Camargo alertó el lunes que funcionarios de la Conagua y antimotines de la Guardia Nacional estaban en la presa para el pago del Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos. La organización llamó a tomar la presa y a evitar el robo del patrimonio de los agricultores En sesión de la diputación permanente efectuada este martes Porque hay que, vale la pena destacar que el, el, el Congreso local en esta necesidad Sesionó en, en las mismas instalaciones de la presa La Boquilla El panista Luis Aguilar Lozoya dijo que se abrirían las compuertas para enviar agua al río Bravo y entregarla a Nuevo León y Tamaulipas, que es lo que principal, que es, que es el motivo principal con el cual comenzó este conflicto. El conflicto comenzó con, con la premisa de que el agua se iba a ir a Nuevo León y a Tamaulipas para empresas particulares. Ya después se manejó eh, el tema del tratado y, y es algo que es un poco con, con, confuso podríamos decirlo así, confuso y un poco este, pues no, no sabes ya cuál es la cuál versión es la correcta, porque primero manejan que son para empresarios y después para el tratado y yo creo que la versión del tratado es algo que pues si es desde 1944 y no se ha presentado ningún problema hasta el día de hoy parece ser que es un tratado que ha estado bajo orden, que ha estado en muy buenos acuerdos, que se ha, que se ha llevado una muy buena negociación y que qué casualidad que de la noche a la mañana con, con un gobierno que se caracteriza por ser autoritario sucedan estas problemáticas. La verdad es que parece que el tema del tratado de 1944 no es otra cosa más que un... un parece ser que es como el pretexto adecuado para, para sacar agua. En campaña escuchamos... A la hora presidente Andrés Manuel López Obrador decir que primero eran los pobres, pero quiere llevarse mil millones de metros cúbicos de la presa para entregarlos a empresarios de Tamaulipas y Nuevo León. El discurso cambió. Ahora los ricos son primero, dijo el diputado Aguilar Lozoya. El tratado se ha cumplido puntualmente desde hace 75 años y los diputados no se habían opuesto a él en gobiernos priistas y panistas. Horas antes del enfrentamiento, agricultores de Delicias que pertenecen al distrito de riego de la presa La Boquilla, a más de 100 kilómetros, bloquearon ambos sentidos de la carretera federal 45 que comunica la capital del estado con el sur del país, en el poblado de Cárdenas. Con tractores y camiones de volteo, los usuarios pertenecientes a distintos módulos de riego, bloquearon también las vías del tren, como hicieron ya en dos ocasiones cuando la Conagua anunció la apertura de la presa a todos nos afecta para empezar el río no está en condiciones de sobrellevar agua, se va a quedar a medio camino, la presa no puede trasvasar está a 65% de su capacidad y no está asegurado el ciclo agrícola de este año expresó el productor Samuel García, lo cual se traduce como que la presa no ni siquiera está en su capacidad máxima, no hay razones para los cuales extraer agua de algo que ni siquiera está completamente lleno imagínense, si está 65% de su capacidad un poquito más por arriba de la mitad y ahora aunémosle a eso, quitarle todavía más si sí, de por sí el ciclo agrícola de este año no está asegurado ahora se pondría todavía peor quitándole agua la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional dio a conocer que la carretera fue bloqueada en el kilómetro 167, así como en el tramo de Licias Jiménez en el kilómetro 70. Teófilo Gutiérrez, comandante de la Guardia Nacional, afirmó que el bloqueo lo realizaron productores agrícolas. Además de esto, Luis Aguilar Lozoya, quien es el diputado, el diputado local por los, por los distritos de, de, de Camargo y, y, y otros circundantes ahí a la zona. Es el, que más se ha, es el que más ha hecho acto de presencia, el que más ha levantado la voz, el que más ha estado puntual señalando, el que más se ha estado objetando, el que, más, el que no ha quitado el, el dedo del renglón para nada en estos temas. Denunció que la Conagua ofreció desfogar solo 600 millones de metros cúbicos de la boquilla al río Bravo. Pero dicha cantidad equivale a una pérdida de 12 mil millones de pesos, ya que cada metro cúbico se vende por lo menos 2 pesos. Dijo que el gobierno federal... ¿Provocaría un enfrentamiento entre la sociedad y el ejército si la Conagua insiste en abrir la presa? El diputado local dijo La Guardia Nacional abrirá forzosamente la presa a la boquilla El gobierno federal comete un atropello contra Chihuahua Nosotros continuamos en las negociaciones La próxima reunión sería el 12 de febrero El nuevo director local de la Conagua Rubén Ramírez Quintana decidió mandar a la Guardia Nacional a San Francisco de Conchos Para robarse el agua de los chihuahuenses la mayoría de los campesinos que participan en las protestas tienen tierras de riego. Los de temporal han recibido apoyo del ex edil y actual diputado federal del PAN, Mario Mata Carrasco. Y además de esto, circulaba por las redes sociales un, un video muy interesante en donde precisamente el diputado federal Mario Mata Carrasco y Jesús Valenciano desarman a los mismos militares de la Guardia Nacional donde eh, con argumentos muy sólidos, eh, muy institucionales, la Guardia Nacional se despoja de sus armas. Estos mismos entes políticos al acudir a, a Ciudad de México, a las negociaciones en la Conagua, les dijeron que la reunión se había pospuesto, les dijeron que la reunión se había pospuesto y parece ser que ahora todo recae en las manos del gobernador Javier Corral Jurado, quien va a representar al, al, al gobierno de Chihuahua en una negociación que se, que se torna un poco difícil y complicada ante una, podría decirse, una comunicación un poco difícil un poco trabada, porque la verdad es que este es un tema que nos incumbe a todos porque al ser mexicanos a todos nos, nos incumbe el que el, el, el agricultor, la producción local esté creciendo y ante un decrecimiento de este, de este ramo económico, pues a todos nos afecta a nuestro bolsillo, y nos afecta en en la forma en la que simplemente vamos y compramos cosas al súper por verlo de una manera un poco más sencilla y el ver cómo va a desenlazarse esta historia es algo muy interesante porque a todos nos va a repercutir no solamente a las personas que vivimos en Chihuahua no solamente a las personas que viven en Delicias, en Camargo, en San Francisco de Conchos no solamente a los agricultores, no solamente a los diputados a cada uno de los ciudadanos nos va a afectar de una u otra manera ya sea a nosotros o a las generaciones futuras porque ahorita estamos nosotros viviendo de, podría decirse, eh, los agricultores viven de, de, del agua para poder mantener sanas y, y, y vivas sus tierras. Pero obviamente estos agricultores, y no solamente ellos, sino todos los, los habitantes de, de Chihuahua, estamos con el pendiente de saber qué va a suceder, porque vienen generaciones futuras que van a seguir trabajando por el bien de, 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 la, de la agricultura, del gobierno, de Chihuahua, que van a seguir trabajando por el bien de la, de la economía, de nuestro estado y de nuestro país. Y al tener esta, esta principal problemática, pues nos deja pensando en qué, qué va a suceder con las generaciones futuras. Que si ahora, per, si ahora se llega a permitir que nos quedemos, que nos roben agua, ¿qué va a suceder en el futuro cuando después nuestros hijos estén necesitados de agua? Que tengan necesidad de. De mantener vivo un trabajo, de mantener sana sus, sus tierras, sus cultivos Aquellas personas que se dedican a este tema de la agricultura son muchísimas Es un tema muy fuerte en México, es un tema muy... Hay muchísima gente que se dedica a esto Y al quitarles esta materia prima, la, la cual es el agua Pues está repercutiendo directamente en la forma en la que estas personas hacen su trabajo Su trabajo honrado, su trabajo honesto Un trabajo que de verdad mantiene... Vivo al país, mantiene sólida la economía de, de nuestra nación. Entonces es muy importante estar al pendiente y para saber qué va a suceder con este tema. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, amigos. Muchísimas gracias por tener la oportunidad y por darse el tiempo necesario para saber qué es lo que acontece y lo que sucede en nuestro país. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe, no pierdan el suelo. México somos nosotros, México eres tú, México soy yo, México somos todos juntos. México somos todos juntos y a pesar de las malas noticias, a pesar, a pesar de los problemas, de los conflictos, la esperanza siempre va a ser lo último, lo último que muere. Y recuerden, hay que darle a la patria esperanza presente. Juntos todos somos México. Gracias y hasta luego.